0: Hola, gracias por acompañarme nuevamente en Consejos Divinos Y bueno, en este episodio, este episodio va a ser el segundo de la serie de Año Nuevo Vida Vieja Que tiene que ver con la iniciativa de los 12 meses 12 propósitos. Si sí, este es el primero que estás escuchando de esta serie, pues el anterior se trató sobre las disciplinas espirituales. Y por supuesto que te animo a escucharlo. Es el episodio número 34 de la segunda temporada. Entonces, eh, pues quiero hablarte de este segundo propósito, el de febrero. Y bueno, pues obviamente vamos con el año. Si tú estás... Escuchándola en otro mes que no es febrero Pues es tu segundo propósito Y es tu segundo mes En el mes en el que estés Y se llama Practica la examinación personal eh, Como decía en ese episodio Que es el primero de la serie Pues van los, estos temas De manera consecutiva ¿no? De manera progresiva Y por qué va Practica la examinación personal Después de disciplinas espirituales Pues es muy sencillo si nos vamos a examinar como parte de nuestra vida cristiana, pues con base en qué criterio nos vamos a examinar, cómo decir, voy a saber que estoy bien o que estoy mal. Entonces normalmente lo que pasa por no tener eh, la examinación personal como una disciplina, eh, entonces vamos a examinarnos con base en nuestra propia medida. Digamos que nos vamos a medir con nuestra propia vara, ¿no? Es decir, yo soy mejor que Fulano, que Sutano, que Mengano. Me ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque cuando yo me comparo con ellos, yo me justifico a mí mismo. Ellos hicieron tal o cual cosa que estuvo mal. Y bueno, cuando yo la hice, pues lo que voy a decir es que estuvo bien por tal o cual razón. Entonces los criterios con los cuales yo me examino pues son meramente personales, son eh, probablemente eh, consecuencia o producto de las filosofías que estoy consumiendo y, y para esto pues no tengo que ir a un centro budista o no tengo que leer un libro de tal o cual tema o eh, son las filosofías, las enseñanzas, pues las voy consumiendo, puede ser desde Facebook, ¿no? Hasta las conversaciones que tengo con las personas que conozco. Y este es un ejemplo típico. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal cuando tomé esta decisión? Y las personas que están a nuestro alrededor, cuando generalmente pues no temen a Dios, no... ¿Tienen un parámetro externo a ellos mismos para examinarse? Pues, ¿qué es lo que normalmente responden? Ah, pues estuvo bien, estuvo bien lo que hiciste por esto, por esta otra razón. Eh, nos dan una justificación que corresponde a una manera de ver la vida, a una forma de entender el mundo, pero que no es compatible con el evangelio, no es compatible con la verdad. No es compatible con lo que Jesús dice. Y lo que va a ocurrir, obviamente, es que yo voy a ir conformando mi mente con una serie de justificaciones, de manera de pensar, de ideas, de cosas que no necesariamente son lo que creo como cristiano, lo que digo creer como cristiano. Y esto es importante porque... El reclamo que nos hacen normalmente los cristianos es es que son unos hipócritas, es que son unos incongruentes, es que no viven lo que creen. Pero ¿sabes qué? Cuando empezamos a vivir lo que creemos, generamos una mayor resistencia. ¿no? La gente que está a nuestro alrededor nos comienza a reclamar que vivimos lo que creemos. ¿no? Bueno, pues son estas eh, cosas contradictorias que ocurren en este mundo, pero el, el, lo importante lo que quiero resaltar y quiero comunicarte es que te des cuenta que cuando nos evaluamos, cuando examinamos nuestra vida, lo hacemos con base en ciertos parámetros en ciertas ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo sobre lo que es justo y lo que es injusto sobre lo que es verdad y lo que es mentira y esa base, ese fundamento para examinarnos a nosotros mismos tiene que ser Cristo, ¿no? Porque Él es el verbo, el verbo hecho carne, Él es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, si Él es el verbo, si Él es la verdad, lo que tenemos que eh, hacer es ir a Cristo y examinarnos con base en quién es Cristo, porque nuestra identidad es Cristo. Somos cristianos, ¿no? Y bueno, fíjate, hay un texto... Me viene a la mente un texto de Proverbios, Proverbios 3, si no me equivoco, del 5 al 7. Este es un texto clásico para ilustrar esto que te estoy diciendo. Y habla, eh, los primeros capítulos de Proverbios hablan sobre la sabiduría. Y lo que dice este texto es, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Es impresionante la claridad. Y fíjate también, eh, nuestro Señor Jesús, cuando hablaba en lo que llamamos la última cena con sus discípulos, lo podemos ver ahí en Juan 14, de hecho también en Juan 15, Jesús repetidamente le dice a sus discípulos que si lo aman, guardarán sus mandamientos. O en otra traducción dice, obedecerán sus mandamientos. Y esto tiene que ver precisamente con eso. Una perspectiva legalista de esto lo interpreta como que tienes que hacer lo que Dios te dice, pero realmente ese lo que Dios te dice es lo que yo te digo, lo que yo tu líder te digo que tienes que hacer cómo tienes que pensar cómo tienes que comportarte qué es lo que tienes que creer pero los mandamientos a los que el Señor Jesús se refiere pues es lo que tenemos que creer es lo que Él mismo ha dicho y ahí es donde todos nos unimos ahí es donde todos convergemos pero cuando hablamos entonces de que hay que examinarnos a nosotros mismos. ¿no? Primero, lo que tuvimos que haber hecho antes es tener las disciplinas espirituales de orar y meditar en las escrituras. ¿Y por qué en este orden? ¿Por qué eso es importante? Bueno, mucha gente cree que orar es simplemente, e incluso nos lo dicen cuando recién nos acercamos a Jesús, nos dicen bueno, más bien, nosotros decimos, ay, es que no sé orar. ¿Y qué es lo que nos dicen? No, es que orar es hablar con Dios con tus propias palabras. Lo cual, pues, es cierto, pero realmente lo que muchas veces no nos enseñan es, ¿para qué orar? Sí, claro, ¿cómo orar? Es, pues, a, a dirigirnos a Dios con nuestras propias palabras. ¿Pero para qué oramos? Bueno, oramos precisamente para contrastar nuestra voluntad con su voluntad y la oración no tendría mucho sentido si nosotros no estamos meditando en las escrituras es decir conociendo al verbo conociendo a la verdad también cuando meditamos en las escrituras Jesús es la brújula Jesús es el camino él es el mapa para entender quién es Dios qué quiere Dios ¿Cómo es Dios? ¿no? ¿Y qué espera de nosotros? ¿Y cuál es la respuesta que se espera de nosotros? ¿no? Entonces, examinarnos parte de conocer a Dios, parte de saber quién es Dios, parte de tener una comunión con Dios cada vez más profunda, más profunda porque si Él es el Padre, nosotros somos sus hijos y entonces ¿qué implica ser hijo? ¿Y quién es el padre? ¿No? Si soy su hijo Este padre ¿Quién es y cómo es? Entonces meditar en las escrituras Me da Lo que necesito Para pensar correctamente Para despertar mi conciencia Para Canalizar la culpa Y que en vez de que me hunda Me impulse hacia Jesús Para tener libertad Para tener perdón para eh, cobijarme en su amor y en su gracia ¿no? y transformar la vergüenza en arrepentimiento y en saber que soy aceptado por Dios independientemente o a pesar más bien a pesar de las cosas malas que hice entonces cuando oro como resultado de esa convicción como resultado de entender estas cosas cuando oro entonces puedo escuchar mis motivaciones cuando oro puedo escuchar mis pensamientos cuando oro puedo examinar mis intenciones puedo examinar mi comportamiento ¿por qué? o más bien ¿con base en qué? pues con base en en lo que Dios ha dicho de él, pero también en lo que Dios ha dicho de mí. Y entonces cuando oro puedo identificar, mm, no, esta actitud que tengo no corresponde a la, al carácter de Dios. Estas palabras que están saliendo de mi boca no son congruentes con quién es Jesús, no son congruentes con la verdad. No es congruente con lo que Dios me pide. Es así como en la oración y la meditación a escrituras van cambiándome. ¿no? Eh, porque puedo conocer a Dios. Y bueno, claro, adquirir un hábito es difícil. Y al mismo tiempo, bueno, pues es un gran logro. Pero lamentablemente, por mucho que hagamos estas dos cosas serán estériles sin la examinación personal ahí es donde entra la examinación personal y, y, y como tú puedes ver es, es, está muy integrado ¿no? porque podríamos estar orando y podríamos estar meditando en las escrituras sin examinarnos a nosotros mismos entonces lo, las disciplinas espirituales serían estériles eso es justamente lo que estoy diciendo entonces la examinación personal es el propósito de las disciplinas espirituales tengo disciplinas espirituales para examinarme y para que Dios me examine. ¿no? ¿Cómo me examina? Pues a través de sus mandamientos, a través de su palabra, a través de lo que él ha dicho y de lo que él es. Ambas cosas deben tener el objetivo de impedir que la rutina nos haga perder de vista lo importante. ¿Y qué es lo importante? Adorar a Dios. Y bueno, si la examinación personal... Y las disciplinas espirituales tienen el objetivo de impedir que la rutina nos haga perder de vista lo importante. Bueno, ¿a qué me refiero con rutina? Nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestras actividades, cuando son estas cosas las que me controlan a mí, entonces pierdo de vista lo importante, que es adorar a Dios. Y si yo dejo de adorar a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a comenzar a adorar a cualquier otra cosa. Cualquier cosa. Y esto es algo típico en consejería, ¿no? Las personas han eh, descuidado su comunión con Dios, se han alejado en, muy lentamente, de manera muy sutil de Dios en el día a día, ya no lo toman en cuenta, ya no están, ya no tienen disciplinas espirituales, eh, están ya eh, controlados por la rutina, por los afanes, por las actividades, por las preocupaciones. Estas cosas son las que marcan eh, la, el rumbo de lo que la persona piensa, de lo que la persona siente, de lo que la persona hace. Y entonces, pues cuando todo lo que pensamos y sentimos y hacemos están dirigidos por las preocupaciones, los afanes y las actividades, pues de esa manera, ¿cómo podemos adorar a Dios? Aun cuando esas preocupaciones, esos afanes y esas actividades sean espirituales, entre comillas. no, Ah, es que eh, pues mis preocupaciones, mis afanes y mis actividades tienen que ver con la iglesia, con el servicio a la iglesia, el servicio a Dios. Sin embargo, estas preocupaciones, afanes y actividades de repente ya ocuparon el lugar de Dios. Y ya no estoy adorando a Dios en libertad en espíritu y en verdad. Ya estoy dirigido por cualquier otra cosa. Bueno, de eso se trata la vida. Orar y meditar en la Biblia son un medio nada más para que Dios nos enseñe sobre Él con el fin de amarlo y que nos muestre su voluntad para hacerla. Y bueno cuando damos lugar a la examinación Dios nos permite mirar nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a mirar? Decíamos al principio, ¿con qué lentes vamos a decir? ¿no? Para ilustrarlo de una manera muy sencilla, ¿con qué lentes vamos a examinar nuestra vida? Bueno, con los lentes de Dios, para ver todo como Él lo ve y así podremos juzgar nuestras intenciones y comportamiento. ¿No? ¿Y cuál es el, el problema? ¿Cómo es que de repente cuando miramos hacia atrás, hemos avanzado un largo camino, nos hemos alejado de Dios, estamos actuando carnalmente dirigidos por nuestras pasiones, por nuestros deseos descontrolados? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Nos preguntamos. Bueno, precisamente porque dejamos de juzgarnos a nosotros mismos, dejamos de juzgar nuestro comportamiento. Oye, esto está mal. No, no puedo justificarlo, mi tentación es justificarlo, es decir, mi tentación es decir, esto estuvo bien, tengo la razón, esa es la tentación, pero obviamente cuando no nos juzgamos y cuando más bien nos justificamos a nosotros mismos, entonces no podemos ver el mal que estamos haciendo y tampoco podemos ver el bien que estamos dejando de hacer. Bueno, entonces... Podremos tomar decisiones de obediencia a Dios si nos examinamos a nosotros mismos en una base diaria y permanente. Entonces, para ello tenemos que apartar un tiempo diario para la examinación. Así como apartamos un tiempo diario en el, en el día o durante el día estamos orando y estamos meditando en lo que Dios ha dicho. También... Debemos de tener un tiempo especial Específico para la examinación Y yo recomiendo hacernos tres preguntas ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? sí a lo mejor a través de este texto bíblico sí a lo mejor a través de esta situación De esta crisis O a lo mejor de esta prosperidad De esta calma, de esta quietud ¿Qué me está diciendo Dios? También debo preguntarme ¿De qué debo arrepentirme? Porque si Dios me está diciendo algo, probablemente tengo que arrepentirme de algo. Y probablemente tengo que arrepentirme de mi falta de fe. Probablemente tengo que arrepentirme de mi envidia o de mi codicia. O de... ¿De qué, qué, qué es ¿En qué estoy cayendo? Si me examino a mí mismo, puedo entonces ver claramente si estoy practicando algo que no debería estar practicando y podría ser eh, uno de los pecados ¿no? pero también podría ser que estoy practicando la autosuficiencia es decir que eh, en el fondo creo que no necesito a Dios, sí, quizá creo en Dios y probablemente me reúno con la iglesia probablemente estoy sirviendo en algún ministerio pero ya no estoy orando y ya no estoy orando yo, yo, no nada más dirigiendo una oración en la reunión, ¿no? Sino orando yo para pedir sabiduría, orando para pedir claridad, orando para pedir guía, ¿no? Bueno, probablemente estoy dejando de hacer esto. Quizá tengo que arrepentirme de esto. Y en el fondo la motivación que hay es de una idea de autosuficiencia que se está instalando ahí en nuestro corazón ¿no? está endureciéndolo y esto es porque nuestra mente dejó de renovarse día con día con eh, lo que Dios ha dicho entonces la tercera pregunta que debería hacerme es ¿qué debo hacer a partir de ahora? ¿qué me dijo Dios? ¿o qué me está diciendo Dios? ¿Qué debo, ¿de qué debo arrepentirme? ¿y qué debo hacer a partir de ahora, porque eso nos va a dar una meta, nos va a dar un, eh, un aliciente para comenzar a trabajar en esto de lo que me estoy dando cuenta, de lo que estoy comenzando a ser consciente. Y de esta manera también permites al espíritu trabajar en tu voluntad y en tu carácter. Si la Biblia y la oración no están provocando cambios en tu vida, no es porque sean inútiles, sino por tu rebeldía. Muchos cristianos están sufriendo por las consecuencias del pecado en sus vidas, no porque ignoren la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino porque ni oran ni meditan en las escrituras. Y claro, tampoco están examinándose a sí mismos. Entonces, por lo mismo, pues están proveyendo eh, para sus deseos pecaminosos, ¿Mm? para lo que sí tienen tiempo, porque... Se dice que no hay tiempo para orar ni para leer la Biblia, pero sí tenemos tiempo para proveer para nuestros deseos pecaminosos y para, pues, practicarlos, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿cómo sería de diferente tu vida si ejercitaras tus disciplinas espirituales y si las aprovecharas para examinar tu vida a la luz de la verdad de Dios? Entonces, eh, creo que la falta de oración destruirá tu vida poco a poco. Y no estoy exagerando. En cambio, al orar en todo momento, durante todo el día, te mantendrá trayendo a la memoria lo que leíste de la palabra de Dios. Entonces, cuando se presente una oportunidad para pecar o para hacer lo bueno, estarás más sensible a actuar conforme al carácter de Cristo y no conforme al tuyo, el cual Está corrompido por los deseos pecaminosos y el objetivo es claro que tu carácter se vaya conformando más y más y más conforme al carácter de Cristo. Entonces yo te, te, te pido que ores en un tiempo especial apartado para el Señor, pero también sigue orando cuando termines, ¿no? en los trayectos y quizá mientras te estás bañando, etcétera. Eso ayuda a pensar en cómo agradar a Dios partiendo de tu lectura bíblica sea cual sea la debilidad con la que estés luchando. Si estás orando, de pronto verás que es más fácil vencerlas. Estarás más consciente de que no afrontas tus tentaciones solo, como antes. Al contrario, Él te ayudará y fortalecerá. Bueno, recuerda que oramos para traer a la memoria las palabras de Dios, para examinar nuestras intenciones, para reconocer nuestras prácticas de pecado, Abandonar nuestras maldades, para pedir perdón, para alinear nuestra voluntad con la de Dios y así continuar fortalecidos para proseguir al blanco, haciendo lo que fuimos instruidos para agradar a Dios. Y bueno, para terminar... Un consejo, al practicar tus disciplinas espirituales, lleva un diario en papel o en tu celular o en la computadora y ahí responde a las tres preguntas sugeridas anteriormente. Escribe la fecha, qué texto leíste y las respuestas. Así podrás consultar esta información y tener más claro cómo Dios va trabajando en tu vida. Un segundo consejo, escribe cada día peticiones sobre lo que quieres que Dios haga en tu mente, carácter y voluntad repásalo cada semana para evaluar tu crecimiento espiritual y anota las victorias y avances como respuestas a estas oraciones por ejemplo, hoy oré porque Dios me ayude a ser paciente y a confiar más en Él siempre termino haciendo lo que quiero aunque esté mal ¿no? y después pones la fecha Bueno, y tercer consejo, al final de cada mes examínate a leer tus notas para identificar tus victorias y tus fracasos Tú sabrás rápidamente que los fracasos se caracterizan por tu rebeldía, lo que Dios quiere y que las victorias se deben a tener claro que quiere y obedecer sus mandamientos sin poner pretextos o justificarte. Bueno, deseo que este episodio sea de gran utilidad a tu vida. Practica la examinación personal, que Dios sea contigo y hasta pronto.